0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos, e l -O, -S o Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio del podcast que solemos hacer con Martino Simani dedicado a la NBA. ¿Cómo estás, Oso? Excelente. En este caso te voy a contar una historia que tiene que ver con eh, la radio, con no, 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 no mi trabajo en la radio, sino más bien con la historia misma de la radio. Te voy a llevar hacia una sección que se llama Noti Buenas. Si vos me dirás, ¿por qué tiene este nombre tan inmundo? Y yo te respondo, antes de que vos me lo digas, que está eh, arraigado en un programa histórico de la radio que se llamaba Parodiando con Parodi, porque quien lo conducía se llamaba Parodi y le había puesto Parodiando con Parodi, así que imagínate el nivel... ...que tenía ese hombre para ponerle los nombres a las secciones... ...y tenía una sección llamada Las Noti Buenas... ...y ahí daban Noticias Buenas... ...y era un momento especialmente ridículo... ...porque a nadie le interesan las Noticias Buenas... ...y además porque le había puesto ese nombre... ...una especialista, un especialista en los nombres, exactamente... ...y me parece que como especialista en nombres... ...hay que respetarlo y por eso le tomo... ...esa sección de Noti Buenas y vamos a hablar... ...vamos a salir un poco de las crisis... ...porque si no nos pasamos hablando de crisis... ...que es básicamente lo que más me atrae... ...pero no podemos... Estar toda la temporada posándonos sobre los problemas. Así que hablemos de equipos y o jugadores que han superado nuestras expectativas. Esa es la consigna del episodio de hoy. Y debemos empezar con algún jugador o algún equipo. En general, lo que termina pasando es que coinciden.
1: Cuando el jugador supera las expectativas, el equipo también. Hay que ver... ¿Cuál es primero? Uno no se sabe. A veces los jugadores levantan su nivel porque el, el equipo se reestructura hacia ese jugador. La oficina, digamos, gerencial le da al equipo y le pega a los jugadores de, de rol y acomoda el juego hacia un jugador. O a Lo veces, rodea bien. O a veces el jugador, en un mismo ambiente, pega un salto de calidad. Que eso suele suceder más con los jugadores más jóvenes, ¿no? Pero... Pero está, está bueno encontrar el punto de por qué, por qué suceden eso, esos saltos, esos saltos de, cuánticos. de producción. Sí, sí, cuánticos. A niveles insospechables. Claro, en los jóvenes se ve mucho más porque los saltos son mucho más pronunciados, ¿no? Que, que en los veteranos reinver, reinventarse es mucho más difícil. Sí, eh, de cualquier manera, por ejemplo, un tipo como Montres Harrell, por ejemplo, tiró un nombre
0: ya, ha pegado un salto cuántico... Y en realidad tiene como 26, 27 años, una cosa Ajá. así, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Lo que pasa es que encontraron encontró su lugar, uh -huh. ¿no? Ese, esa segunda unidad de los Clippers que después se queda para cerrar los partidos, etcétera Y está promediando 17 puntos por partido, es una locura. Sí, está, teniendo lo que está haciendo. tremenda. Igual
1: era un jugador de energía que siempre... Anotaba, eh, Claro, no, no se reinventó en su juego. Está está simplemente tuvo una, tuvo un, le dieron un lugar específico en un equipo que no tiene jugadores que asuman. Y esa energía le, le viene muy bien a esa segunda unidad, que aparte viene de la mano de Lu Williams, que come de ahí. Y en Houston eh, lo tenían prácticamente de tercero, de grande de tercero, trayendo eso, que, lo cual en Houston no le iba a tocar solo para hundirla. Sí, sí. Eh, y sí, buscar... sí además se quedaron con
0: Nene, o sea, Nene estaba antes que claro. él y funcionaba como ese Energy Guy.
1: Nene. No, la capela, el principal de no la capela que se comía todos los minutos en ese rol y después necesitaban un cambio de ritmo con un tipo más pesado, más duro en la, eh, en la pintura y iban por Nené, entonces perdía, perdía el lugar. No tenía Él llega no sea... a los Clippers como parte del cambio por Chris Paul, es mm, parte claramente.
0: de lo que consiguieron los Clippers por Chris Paul. Te en, vuelvo a Luke Williams solo para hacerte una pregunta eh, muy corta es la continuación de Jamal Crawford, Lou Williams. Es como el metedero. Claro, es sí. como no, ese tipo que entra y anotar de manera enferma y empieza los cuartos generando, sobre todo el último, no, el cuarto cuarto generando una ventaja que muchas veces es indescontable, o sea, gana el partido, el clutch para él a veces son los primeros cuatro minutos del cuarto cuarto. Sí, lo
1: veo, lo veo más eficiente a Lou Williams que, que Crawford. Crawford en su mejor época era un anotador copioso, nunca lo vi influir eh, el ganar tanto como a Lou Williams sobre todo en la fase regular ya sí. hablamos del tema de que los Clippers son los libres sí. y gran parte de eso es Lou Williams no pero lo veo un jugador sumamente eficiente y que con el paso del tiempo se ha oh. puesto cada vez más bicho no, no. cada vez tiene más trucos en la bolsa es, es
0: una pesadilla y les gusta, les gusta ese momento de cuando el final del tercer cuarto y el principio del cuarto cuarto es como que estuviera esperando para meterle la dentellada es una hiena ah. está esperando que salgan los los que no están lo suficientemente preparados para enfrentarse con él sí. y
1: destruirlos. Sí, sí, sí. Y, y creo que dentro de esta identidad, nueva identidad de los Clippers, el hecho de que le hayan prácticamente entregado el equipo eh, lo empoderó de, de manera. De, de sobremanera, digamos, ¿no? Eh, porque generalmente termina, termina jugando con la alineación con Beverly, allá Galinari, Galinari Harris, y Harris y con Harrell. Eh, sí, Beverly a veces rota con Bradley, ¿no? Pero como que todos asumen de que ese es su momento, ¿no? Exacto. Entonces, si bien es una, una, un grupo que anota y que tiene puntos en la mano, el tipo está cómodo que es él el que toma las sí. decisiones entonces se hace sumamente efectivo generalmente eh, cuando lo hacía en Toronto que entraba con Grevis Vázquez me acuerdo, me acuerdo en ese momento sí que era una gran segunda
0: unidad también siempre
1: genera grandes segundas unidades Luis. siempre pero siempre compartía su rol con otro gran anotador o gran eh, otro jugador que asumía bastante en el uso de, de la pelota. Y que tomaba, exacto, tomaba
0: las riendas del equipo. Ajá. Ese equipo lo manejaban a medias con Greguis que Tenían eh, las llaves, se las iban pasando uno al otro.
1: Claro, ahora mismo cuando entraba, cuando estaban en los Lakers, lo mismo, pero claro, un, un equipo de los Lakers ya, ya deprimido, digamos. Eh, ahora lo comparte con Montreal Harold. Pero él no, Harrell no necesita la pelota, lo complementa en su, en su función.
0: Notablemente porque Harrell es de estos tipos que son un abridor, una especie de sacacorchos ofensivo, porque caen al aro de una manera muy vertical y vertiginosa, y tenés que. son especialmente cuidados. Entonces sacan la ayuda del otro lado y genera uh -huh. mucha tensión, básicamente, en la defensa, y te genera. Otra dimensión del juego ofensivo.
1: Y genera una libertad a los tiradores, especialmente mental, que saben de que ante el fallo van a tener una segunda oportunidad. O que sabes que tenés una vida ahí extra, escondida bajo la manga. Muchas veces eh, William se lleva a los dos y entonces
0: fuerza hasta abajo y en realidad son tiros cerrados que son eficientes. Por porque casi una asistencia. Exacto. Eh, esa es una forma de la eficiencia ofensiva de los tipos que juegan el pick and roll con la pelota en la mano es forzar un poco, llevarte a los dos y bueno, arrimarla claro, a veces
1: se, se, uy, qué mal tiro y a veces ese tiro está específicamente no te voy a decir que calculado, pero sí hay momentos que vos calculás de que ya te lo llevaste al grande y es mucho más difícil tratar un pase ¿Qué tirada el aro? Hemos
0: llegado al momento en que podemos decir que existen los buenos tiros forzados. Sí, claro. <risa> Exacto. Son Total. buenos tiros forzados. Si hay un tiro forzado que está bien, que está bien tirado, es ese. Uh -huh. Es cuando te llevaste al tuyo y al grande. Y bueno, sí, trata de llegar hasta el final y trata de arrimarla al aro, porque tu grande, el que puso la cortina, está. Ahí merodeando el aro para
1: liquidar ese... Sí, aparte de que saber hay que conocer a el personal con el quien jugás. Y hay jugadores que disfrutan eso mucho más de que recibir la pelota. Exacto. Hay, hay jugadores grandes, no me expliques por qué, de que tienen una dificultad enorme para recibir pases en un espacio corto, pero si la tirás al aro, te, te, muerden, el, te muerden el aro. y se, es, No sé si, si es un instinto de pelea o un olfato más rebotero. Pero sucede muchas veces, que no tienen las manos para agarrarla, pero sí tienen la coordinación como para sacar un rebote fuera de su espacio.
0: A Enes Kanter, por ejemplo, tirásela al aro. De... No se la ves, no se la ves, no es se la ves a Enes No se la des, no se la des tirásela al aro. T tira al aro, que rebote en el aro y él se va a encargar del claro. resto. Si se la da, es que se le escapa, se va a poner nervioso.
1: Eh, o caminan, generalmente a veces la agarran, pero caminan, se le complica para ordenar los pasos. Eh, sí, sí, eso es una estrategia. Desfacilita. Que facilita. Facilita sí. mucho más. Sí.
0: No va a lucir bien en tu estadística porque vas a tener un tiro raro en lugar de una asistencia, ah. pero al, a los efectos de la eficiencia del equipo eh, está perfecto. De alguna manera, increíblemente no vamos a hablar de nada de esto, eh, pero. Eh, Era una notibuena igual. Insertados en las notibuenas, <risa> claro, el espíritu de parodiando con parodia ha ganado este espacio y entonces insertados en ese estado anímico que son las notibuenas, nos fuimos derivando de una a la otra. Quiero que me digas, ¿cuál es el jugador o equipo que ha resultado más impactante para vos con respecto a las expectativas que
1: tenías? Como que muchas veces uno tiende a tratar de buscar la sensación o, o, o el tapado. Este jugador que yo te, que te voy a decir ahora, que el año pasado me, encan, me encantaba cuando salió de, de la universidad, uh -huh. le veía muchísimo potencial, pero el año pasado fue catastrófico y como que perdí la fe en él. Digamos.
0: Ah, qué duro es cuando uno está siguiendo un jugador y le tiene un especial cariño y solo... ...trata de ver las cosas buenas de él... ...pero en un momento dice... ...no, no, la realidad me ha chocado... Me cachilló, ...de frente, la digo, realidad me ha sacudido... ...tengo que asumir, tengo, tengo que, asumir, asumir, tengo que asumir, tengo asumir el error... ...a mí me pasa que siempre que le suelto la mano... ...pegan un salto de calidad... <risa> bueno, ...en fue el momento que le suelto la mano... ...pegan un salto de calidad... ...los estuve aguantando... Eh, ...dedicándole horas de mi afecto a ellos... ...porque hay una, hay una relación afectiva... Por ...con supuesto. esos
1: jugadores... ...y cuando digo... no no esto no encima esto no encima es, horas en la tarde, noche... Cuando juegan en el oeste, oh, un compromiso. Porque es de esos que juega tarde. <risa> no,
0: no, Eso es en
1: grupos de WhatsApp, discusiones, sí, sí, sí. Eh, un jugador contra otro. bueno, este caso fue el de, de Aaron Fox. De Aaron Fox. Que fue un. Sacramento Kings. Una de, las una, arañita, una de las arañitas favoritas. Es una apuesta dura. Claro, que sucedió esto que hablábamos al principio. Pegó un salto de calidad de él. Y fue mejor rodeado por la gerencia, cosa que hizo un salto exponencial de la temporada anterior a la otra. El año pasado había tenido una temporada nefasta en números y en, al, al test del ojo, digamos. Claro. Como dicen los, los, los americanos. Sí, sí, sí. No tuvo, no, no tuvo una buena llegada y, sobre todo, se lo veía incómodo y frustrado. Eh, parecía como que el juego le quedaba increíblemente al, por lo. Lo, lo atlético que es, lo rápido y lo hábil que es parecía que el juego le estaba quedando demasiado rápido las decisiones se le complicaban los tiros eran siempre contestados y apurados una decisión de que un jugador que vos esperás de que su atleticismo lo ayude, creo que lejos de eso lo entreveraba muchísimo más le, le costaba el cambio de ritmo cuándo hacerlo, cuándo no cuándo tenía el espacio uh -huh. Y bueno, claramente era una, un proceso de adaptación
0: Además estaba en Sacramento Que siempre es más complicado Y siempre eh, tiende a teñirte de negro todo el porvenir Porque vos lo que estás viendo es un caos Y bueno, se le suman más caos desde el punto de vista basquetbolístico Un caos organizativo me refiero no sí. Y después eh, el entrevero se traslada a la cancha eh, casi inevitablemente y, y no sabes cuál es la proyección además de ese equipo siempre anda como dando saltos eh, sin demasiada espasmódicos sí exactamente <risas> espasmódicos exactamente sí 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 totalmente eh, como, se mueven como por impulsos y no de repente eh, toman una dirección hacia un lugar y va todo lo que pasó con Cassens, no le firman los cinco años el super máximo y a los seis meses se va Sí. Es como que no tiene demasiada coherencia eh, y no acumula hechos y situaciones que eh, tengan un vector, digamos, ¿no? que tengan un orden y un sentido. Por lo tanto, eso para un rookie tiene que ser muy desestabilizador, uh -huh. tremendamente desestabilizador. Y bueno, eh, podía ser el enésimo eh, rookie que naufragaba eh, en, en esa situación, en ese ambiente, en ese medio ambiente. El, sus números eran bastante complicados eh, 11 puntos eso, esto es la temporada pasada ¿verdad? 11 puntos y medio eh, por partido 28 minutos 30% de 3 y 41 de campo uh -huh. y bueno 4 asistencias .4 el salto que lleva en lo que va de la temporada es insólito eh, Promedia 17.3 puntos 46 de campo 38 de 3 y está uh, teniendo 7.5 asistencias, solo con 5 minutos más.
1: Uh -huh. eh. Eh, es, es un salto es un salto cualitativo, eh, eh, extrañísimo de ver. Porque Sacramento se ha colocado el, el equipo número 2 de la liga en ritmo de juego. En pace. Aceleraron el juego. A, o sea, claramente hubo un enfoque de la, por la primera vez que vemos un, una mirada a futuro de Sacramento. Tomó una sí. decisión. La llave se la damos a Fox. Tiene una proyección. Claro. Vamos a hacer un perímetro. Vamos a hacer un perímetro armado por Fox, por Gil y por Bogdan Bogdanovich. Vamos a hacer un equipo atlético, joven, dinámico. Vamos a acelerar el pace y le vamos a poner la pelota en la mano a Fox cuando esté en, la, en el inicio y a Bogdanovich cuando venga de atrás. Y vamos a tener siempre un manejador de bola o criterioso o eh, explosivo. explosivo con grandes, cayendo, muy atléticos, muy fuertes. Golistein. Y claro, Golistein, eh, mismo, este, eh, mismo Kufus, es, no es un jugador eh, rápido por, por sí, pero es un jugador que tiene, tiene dinámica y en viene. el juego. Va, viene, eh, o sea, en la, el mismo en el juego de medio campo es dinámico, es extremadamente inteligente en la parte defensiva, y después tiene estas arañitas, pero más, más grandes, eh, que... que, que
0: bueno, está Bielicha también que le abre la cancha
1: de cuatro. Troy Williams está... que, que viene de, de varios equipos de no, de no participar. Y...
0: Es raro, yo lo he visto en varias Summer Leagues y en varias pretemporadas a Troy Williams y siempre me da la sensación de que tiene cosas para aportar. Sí. Sobre todo con un pace alto, con un equipo de pace alto porque él yendo y viniendo es una tromba y anota mucho en cancha abierta y anota con, tirando triples a la carrera. Es un jugador para... Eh, para una ofensiva de 7 segundos o menos yo pensé que iba a funcionar en Houston de hecho Tony Williams bueno, sufre no, no atrás hizo, no, no lo hizo mal no, no lo hizo mal no pero es que sufre atrás sufre Ajá. bastante atrás
1: pero eh, después con, con Willy Colstein, eh, que es para mí una, una versión de un Jabel Magui de esta, de esta era eh, claro. tienen, tienen cosas positivas y negativas pero el tipo es, es, es el eh, es de estos grandes atléticos que suben al aro, que él acompaña a este tipo de juego, ¿no? Eh, sí. Claramente las decisiones que toman son una cosa de loco. Se sí. puede pasar cualquier cosa por te involucras en el juego.
0: Se distrae en defensa, hace todo tipo de errores que además no puedes confiar en él. De un minuto al otro pasa a ser el mejor jugador de la cancha,
1: claro, el peor. Claro. Y entonces es, es enloquecedor. Pero el, el ritmo de juego lo lleva a acompañar este, este, esta locura, digamos. Después tienen a Marvin Barbie que es un rookie que se suponía que iba a venir a ser, a ser un tipo desequilibrante o de, de los que venía de, los, de, esta, de esta camada de los más copiosos anotadores. Es un anotador, sí, está anotando. Que es un, que es un anotador, pero no te da absolutamente más nada. No, es un zurdo
0: es, anotador que anota cerca del aro, además. Uh -huh. Porque es un anotador que no la tira de afuera. Ni siquiera, no es que no la meta. Es de los que no la tira. Claro. Por lo tanto, está a un paso más de meterla. Los que no la meten, están a un paso. O sea, tiran, pero realmente. Los que no la tiran es porque no, no lo tienen en su juego ni cerca, claro. ese horizonte.
1: Es muy raro como drafteó Sacramento. Es el 2. Se, se tendría que estar matando al día de hoy eh, por esa decisión. Pero no deja de meter, de, de entrar en esta dinámica. Sí, de sí, 10, sí. 10, le viene o sea, bien, a Diaron Fox le viene bien. A futuro un desastre. Sí. Pero en este momento todo apunta hacia el mismo lugar. Trajeron a Iman Jumper, eh, tienen a Buddy Hill que lo colocaron en el lugar que a Buddy Hill le queda más cómodo, que es el de tirador especialista, ¿no? el creador donde le han puesto la, la pelota en la mano en los otros años. Lo
0: recuperaron, ¿eh? porque era un caso perdido de Niola. Nosotros de estos rookies pensamos que su año rookie iba a determinar el resto de su futuro en la muerte de la negan esa cosa satelital yo pensé que ya iba a entrar a ir y venir de la G League eh. Eh, a, a ese nivel estuvo lo a punto, tenía estuvo
1: a punto. Sí. Eh, creo que este es un bueno el, el dueño de Sacramento lo comparó con Steph Curry o sea, sí, horrible todo, todos papelones
0: sí, todo, era las Merreil. en un momento era las va a digil porque había tenido unos, un par de años de carrera universitaria muy altos donde la metía mucho y era el típico anotador de la universidad que sí, todos esos jugadores
1: sensación que salen del básquet universitario como fue Jimmy Fedez, sí, como fueron bueno Curry fue en su momento sí. también pero una vez que entró a la NBA tuvo un, tuvo un par de años duros sí, sí. pero todas las veces le pasó lo mismo trataron de extenderle el juego a un lugar donde él claramente no podía y ahora Quitarle el rol eh, lo ayudó y lo potenció un disparate. Eh, lo pusieron en el lugar donde tiene que estar, que es el tirador especialista y, y nada más. Alguna situación puntual. El pick and roll no es bueno. Eh, creo que lee bastante bien las descargas una vez que sale del rulo, como todo tirador especialista, ha dado ese paso. Es un muy buen tirador. La mete, la mete firme. ¿sí? La mete. Y la mete muy bien en transición. O sea, es el tipo el, el, el triple de a la carrera... Eh, es especialidad de la casa
0: en este momento está tirando un 42% de 3, uh -huh. es altísimo. Eso para, sobre todo para el bueno, tira 6 triples por partido, no tira tantos triples por partido
1: no, no, en realidad. No. no, 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 o sea, tira un promedio. Si, digamos. Si miramos el uso de jugadores, si, si miramos el uso que tiene Sacramento en su formación entre Bagli, Bieliza, eh, Fox, Bogdanovich, no le queda mucho más tiempo y sí. creo que es algo bueno que no abuse parece que es algo muy bueno
0: está muy cerca de los excesos siempre va a decir. claro, claro, claro <ríe> siempre claro. está
1: muy cerca de los excesos y bueno este, esta nueva, este nuevo camino con aleros tiradores atléticos eh, grandes, dinámicos más que nada, más allá del el, el, la, el, tipo, el tipo de juego que tengan las decisiones que tomen, el hecho de que sean rápidos y dinámicos ha cambiado el juego, bueno y bueno, IZER ha encontrado un una nueva primavera sí. porque al ser él y Bogdanovich los más eh, estos jugadores que Seguidos. son extremadamente creativos en su juego teniendo jugadores que por más de que no sean brillantes sean dinámicos y le den movilidad a la ofensiva le saca ese problema del, del, del limitante físico que tiene
0: totalmente ellos necesitan Bogdanovich eh, está más a nivel físicamente sí, sí,
1: sí este año está mucho mejor
0: Bogdanovich eh, es el único eh, balcánico que va al gimnasio para mí es el único, que nota, es que el nota único balcánico valores. que se nota que va al gimnasio en algún momento vamos a tener que hablar de eso probablemente cuando hablemos de Donchich que es una de mis preocupaciones es lo van a lograr meter en el gimnasio y que deje las harinas porque es impresionante el problema de los balcánicos con eh, el gimnasio no lo consideran parte de su trabajo para dominar adentro de la cancha ellos se tienen tanta fe adentro de la cancha que dicen yo no necesito pasar por el gimnasio pero amigo usted está jugando contra super máquinas eh, físicas si no se pone más o menos a nivel que es lo que le pasa al gordo Jokic eh, el gordo Jokic que es una máquina también es, una, es fantástico pero es, es, está gordo está gordo y flácido digamos está gordo y no lo es fuerte pero no está lo suficientemente fibroso y se nota es lo que le pasa a Bielicha, es lo que le pasa a Bojan Bogdanovic, eh, que parece el más fuerte de los oficinistas, pero no deja de parecer un oficinista. Le pasa, a Saric. Le pasa Bueno, Dario Saric es urgente el pasaje por el gimnasio y la papota. Es papota y gimnasio, amigo. Déjese, de, tiene un culo de mamá vieja blanca. <risa> no, puede, no puede trasladar eh, con velocidad y plasticidad por la cancha. Y bueno, eh, y milos es. Bueno, es, es no. impresentable. No, es un,
1: eh, Con todo lo que lo queremos a Milo y lo. Milo
0: pero estamos hablando de un tipo que se le nota que es fumador claro. por la postura de la espalda. Se le nota que es claro. fumador. Es increíble. Tiene el pecho hundido y los hombros para abajo. Es... Milo, está fumando una caja y media de cigarros por día. Me doy cuenta de verte nomás. No, no, no. no necesito ni saberlo, no necesito ni investigarte. Ya sé que está fumando por, tu, por tu, tus dientes. Y tú, eh, formación física, de formación física, sé que estás fumando a cagas de cigarros. Bajá a 6, 7 cigarros por día, por lo menos. Sí, sí, no sí, me sí. fumes en el vestuario, no sé, la básica, la básica, <ríe> la básica amigo, no, me, no me fumes en el ómnibus.
1: Están lo, está los, no los 80. Totalmente. Pero sí, vos dan claramente. Eh, es sí, el sí, que sí. a tono físico de la competencia lo está haciendo excelente este es año muy también muy bueno acaba muy de volver de la
0: bueno. lesión ni se notó se perdió toda la primera parte de la temporada se perdió la pretemporada entró como si hubiera salido la semana pasada y, este, y domina y juega el pick and roll cada vez mejor y tiene 27 años sí, recién sí, sí, sí. o sea le quedan 4 años por delante para estallar tiene, empieza el pico de rendimiento natural del deportista de acá en adelante y con todo lo que él maneja desde el punto de vista mental desde el conocimiento del juego eh, todas sus capacidades eh, van a ir increyendo
1: eh, Sí, 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 porque tiene, tiene armas por todos lados. Y tiene, tiene el tiro, tiene la capacidad de leer el, los pick and roll, las indirectas, eh, juega a un ritmo alto, eh, por esto mismo que hablas vos, eh, y sobre todo tiene el carácter. Eh, lo, claro. veo, lo veo asumiendo y queriendo, la, queriendo tomar este, este duelo que muchos de estos, de estos balcánicos son cabrones, pero muchos también le regan la esponja mucho con, con la comodidad le arreglan la esponja rápidamente y lo veo a Bogdan enfocado en tratar de ser
0: un león. Hace tres años que está en Sacramento y sigue con la misma gana de cuando llegó, no le pasó claro. ni a y eso. yo Siempre el ejemplo <risa> que bueno, pongo bueno. de Sacramento es le chupó el alma a Nozioni, Increíble. que es inexpugnable el alma. El candor deportivo de Nozioni es, y competitivo es imposible, pues bueno... Sí, fue posible. Sacramento sí, lo tuvo lo un año y medio y lo sacó. Le... Era un alma en pena que andaba por ahí, que volvió, cuando logró retornar al básquetbol europeo, volvió a ser un jugador de básquetbol, volvió a sentirse un jugador de básquetbol. Y eh, bueno, terminó su carrera altísimo, ¿no? Obviamente. Sí. Pero vayamos a De Aaron Fox específicamente y a ese salto cuántico que estuvo, que de, de todas maneras era importante repasar algunos detalles de su equipo porque es un equipo largo y es un equipo que le tira a jugadores que lo acompañan. O sea, van con él al ritmo de él y que
1: ninguno de ellos se siente incómodo en esa situación. Es un equipo muy joven. Lo interesante que te iba a comentar es que la cantidad de posiciones que él sí. domina no varió mucho del año pasado a este. Subió cinco minutos su promedio pero mantuvo la misma cantidad de uso de, de juego y elevó su porcentaje de eficiencia, casi que dobló sus porcentajes en prácticamente todo. Sí. En tiro, le, levantó casi 10% del triple, 8% en su porcentaje de triples, está tirando, tirando más, ti, más tiros. Está
0: tirando 6 libros por partido cuando tiraba 3. Eh, eh, son 6 libros libertos. por partido,
1: es muchísimo. Es un disparate.
0: Para un jugador de su estatura.
1: Claro. Muchísimo. Eh, y sobre todo. Eh, no elevó las pérdidas en gran porcentaje, o sea, su, as su, su relación asistencia-pérdida se elevó. Es eh, mejor. Es sí, mejor. Sí. Y en, en este momento
0: es más de 2 a 1,
1: digamos. Del sí. año pasado, te, te digo un datito, el año pasado, su true shooting fue el, el jugador número 89 peor de la historia de la NBA. Oh. Con un 47%. Imagínate, <risas> imagínate cómo estaba la cosa. Eh, había llegado, eh, creo que tiró 195 libres el año pasado en 73 partidos. No, exi no existe para un jugador que su asset principal es llegar a la pintura y sacar Fado. Eh, y, y ahora, otra de las de los datos que, es, que marca su ascendencia y su liderazgo en el equipo, es de que cómo, cómo rinde en el clutch, en la chiquita. Tiene un net rating altísimo de prácticamente 25 el, el clash es los últimos 3 minutos eh, más o menos 5 puntos en eh, 12 partidos prácticamente tiene un true shooting de 70 claro, la está, 70% la está detonando en las definiciones de partidos cerrados, detonando es el hombre para verlo y es para es para verlo yo me he quedado bastante a verlo y se está totalmente empoderado en esa situación Short. cosa que te dice
0: yo lo veo en diferido te quiero sí, te quiero comunicar y quiero ser sincero contigo no llego a esas horas de la noche pero eh, porque además no, ya no, no, hay un momento no sé si a vos te pasa pero hay un momento que ya no estoy disfrutando más que solo claro, no estoy claro, resistiendo claro. Claro, entonces claro. ahí es donde hago el clic y digo no, no, ¿qué estoy haciendo? no tengo nueve años sí, sí, no, sí, no, sí. Soy, no puedo funcionar mi cabeza no puede funcionar como un niño de 11 años que no se da cuenta cuando está disfrutando y cuando no en una situación que cuando la está extendiendo innecesariamente entonces me voy a dormir y al otro día en el League Pass y lo bueno que tiene el League Pass veo los, los cierres o el momento específico en el que eh, se quebró el partido ¿no? claramente
1: sos mucho más maduro que yo y ¿Sí? habla muy mal de mí como, como, como padre y como persona responsable pero Pila, bastantes veces, bastantes veces, eh, llego, llego al punto, sobre todo cuando está de visitante, que me ha tocado verlo, y disfruto, disfruto de ver un equipo como este, increíblemente, me tiene enganchado.
0: Eh, es, es insólito, nunca hubiéramos dicho que un equipo de Sacramento te, eh, podía, nos podía enganchar, y este exacto. equipo es lindo de ver, se disfruta viéndolo, y son un equipo, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Son claramente, un equipo. Claro. Claramente.
0: No son más una banda de gente que anda junta por el mundo porque ha caído en esa bolsa espantosa que era como una especie de... Eh, bolsa de trabajo de manpower digamos gente desempleada de la NBA que jugaba con una misma camiseta claro. era como el equipo de la mutual prácticamente sí, claro. Sacramento sí. y ahora y que no sabían si sí. se iban para China o si podían tener una segunda oportunidad ahora es un equipo
1: claro, claro. hoy estábamos hablando de George Carl eh, fuera del aire y, y le pasó lo mismo llegó a Sacramento y dijo está la última también si estoy en Sacramento está la última exacto y es lo que sucedía claramente eso habla muy bien de, de Aaron Fox como líder que con Consiguió eh, unir y darle esperanza al equipo. Habla bien del equipo porque encontraron una formación de jugadores eh, que se siente cómodo jugando juntos. Más allá de que sean buenos, sean malos o lo que sea. Conseguir eso ya es un paso sí. gigante. Habla bien de Scherker también. Camp del también, coach. También, habla, ta también habla muy bien del coach. Eh, pero más que nada el hecho de que... No sé
0: si llega hasta Divac, me parece que no. No parece sé si no llega a hablar yo, bien de Diva. Yo, yo tengo que ver un par de temporadas. Exactamente, exactamente. Un sí. par de temporadas. Sí, porque ahí ya eh, los gerentes son como para analizar en dos, tres temporadas y con la proyección eh, cumpliéndose paso claro. a paso y ver qué piezas le va agregando y ver cómo va aumentando el poderío de este equipo a partir de la base que tiene. Esto por ahora se parece más a un acierto, eh, un tanto azaroso, sí. digamos, a que le cayeron del cielo algunas cosas en este caso un par de jugadores eh, que, eh, bueno le, el drafteo de, de Fox es eh, así, un acierto claramente pero eh, después le vinieron el par de balcánicos que le llegaron que terminan siendo útiles eh, Bogdan yo creo que Bogdan Bogdanovich le dio un quiebre también a este equipo o sea, sí, su incluso. nivel competitivo lo pone eh, palmo a palmo con Fox y Fox tiene a alguien con quien se llevan muy bien además entre ellos eh, es una eh, han hecho eso lo leí en una nota hace poco que han mm. hecho como una se fueron de vacaciones juntos mirá de hecho hicieron ¿están eh, juntos? <ríe> no, no sé no sé, ah, no sé okay. si tanto pero se fueron de vacaciones a. hicieron este Balcanes juntos mirá. y todo y, <ríe> y este y entonces han generado desde ahí un equipo creo que es de ellos dos eh, no. la mayor parte de la consagración de esto como un equipo que quiere competir
1: el, 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 y el, el, tiene el, una identidad. Claro, el liderazgo del juego es va, va, va por ahí. Le entregaron la llave a los dos y son los que asumen el, el juego. Y lo, y, están, y lo están haciendo lo están haciendo bien desde el, desde el lado de no abusar de esa responsabilidad. Para, obviamente Boda ya tenía historia en eso. Y ya, ya sabía asumir para un equipo. Es un profesional. Claro, pero Aaron Fox no necesariamente. Y lo está haciendo. Lo está haciendo un crecimiento También te iba a decir, ¿no? Que habla también de la salida de lo tóxico que era el gordo antes, ¿no? Porque. Cassins. Vamos a. Así como te digo una cosa, te digo la otra. la clase Cassins, sí, 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 sí. Eh. Cassins en un lugar en donde él es el
0: líder y el macho alfa, solo está destinado a prenderse fuego eh, consecutivamente. Uh -huh. no, no, no va a terminar nunca. Es una Muy bomba, bomba bien, que sí. no para nunca de explotar y bueno sí su salida dejó espacio dejó oxígeno que se consumía todo con su dióxido de carbono ¿verdad? Claro. o sea él está todo el tiempo emanando CO2 sí, eh, sí, 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 claro. a niveles tóxicos el, alguna cosa más muy de nerd de Fox que también leí en alguna nota están el, el usage en el pick and roll de él es está más o menos al mismo nivel que el año pasado que es un 43% del tiempo o sea el 43% de los pick and roll cuando él está en cancha juegan con él sí pero está eh, anotando, o sea, anotan desde ese pick and roll, él o su pareja de pick and roll, <coughs> eh, un 10% eh, más seguido, digamos. o sea, No, no es un 10% más, es más que un 10% más, en realidad. Es un eh, antes era un 34% y ahora anotan un 43% de las veces que juegan pick and roll. Eh, que es, y la otra, eh, bueno, ese es el, el aumento de sus tiros libres. O sea, tiraba dos .7 libres menos de 3 libres cuando en su temporada rookie ahora tira más de 6. Es una diferencia Gigante. sustancial, gigantesca y que demuestra el impacto que tiene el juego, uh -huh. eh, cómo empieza a dominar porque es un tipo que está pensando ya en sacar libres, uh -huh. eso quiere decir que está una pantalla más adelante de lo que
1: estaba. La cantidad de espacio que él tiene ahora es mayor, no nos olvidemos que el año pasado Sacramento trajo al Gordo Randolph cierto eh, Y tenía otro jugador que ahora creo que está lesionado, que es Lavazier, eh, la, que, eh, sí, sí, sí. que sí. era otro jugador que era muy atlético, pero también que no podía tirar. Un, tres, era, que se la cadena. un claro. tres que se posteaba.
0: A, a veces jugaba con Randolph, Kaulistein y Lavizier. Sí.
1: Y el que jugaba muchas veces con la pelota era Gil. Era y él estaba agarrando la reversión del pick and roll o atacando un closeout, que si la pintura está llena te meten problemas claramente su tiro no estaba a nivel de la competencia y eso te dificulta mucho más también y por esa, esa personalidad que tiene de asumir ante el error lo que hacía era acelerar más o ir otra vez y entre un equipo que no te sigue ese ritmo es una combinación fatal. Sí, sí, sí. Sin espacio, y sin ritmo de juego. Te terminas
0: dando contra las porristas.
1: Te terminas <risa> chocando, <risa> chocando con, con, todo, con
0: todo. El camarógrafo, las porritas,
1: el que pasa el plumero para secar el piso, todos. todos. El gran mérito a, la nueva, a, la, a esta nueva formación que tiene, pero gran mérito el trabajo que ha hecho él para poner, a ponerse a meterla. Totalmente. Porque claramente a, con, con el espacio, sí, es verdad de que la conformación del equipo te da un plus. Pero por otro lado, hay que meterla para, hacer, para hacerte respetar y poder encontrar ese espacio. Sí, Así sí. que eh, ha sido una grata sorpresa Sacramento y, y él, obviamente, eh, llevando esta bandera. ¿no?
0: Eso es, eh, por tu lado, el equipo que más ha superado, el equipo en realidad, y el jugador que más ha superado tu eh, expectativa, que es, además, que se da esta situación que casi siempre se da, que es cuando uno le suelta la mano efectivamente a un jugador, finalmente eh, pega el salto de calidad que uno estuvo esperando durante toda la temporada anterior. Y, y en este caso, además, un equipo que eh, se torna mirable nuevamente. Si sí, el net rating de, de, de Aaron Fox el año pasado era eh, menos 10 puntos, o sea, cada 100 posesiones con él en cancha, Sacramento perdía por 10 puntos y este año es más 2.6. Uh -huh. eh, es... Notable la discusión
1: que yo tenía el año pasado era si era el mejor base del draft pasado, incluyendo Alonso ¿no? que era el que me tiraban arriba. Y bueno, yo lo aguanté hasta faltando 20 partidos a la temporada, que ya la realidad me estaba sopapeando. estaba dando todo un. Porque para mí, Alonso Bol es un buen jugador, no es generacional, ni es el líder de ningún equipo. Eh, no va no a es, hacer creo yo se,
0: para mí se parece más como a una especie de Ron Harper a ese tipo de bases funcionales que defienden mucho que son grandes es, mm -hmm. es largo sí, y sí, sí. tienen una capacidad atlética que le permite marcar además un ritmo de juego específico y una facilidad para el pase claramente es un buen pasador es un muy, muy buen pasador, muy pasador. pero eh, no tiene el talento para mí no es un talento generacional de estos que llevan un equipo adelante y le cambian la realidad de un equipo.
1: Yo no le veo que tiene la personalidad para eso. Más que más una cuestión de juego que Bien. tiene las armas, no veo que tenga el, la, el liderazgo y el temple para, para llevar a un equipo adelante, como lo tiene este.
0: Entonces, eh, mis, yo como soy el que pongo las reglas de las consignas, las voy a romper todas, porque esa es la... <risa> Ese es, es el funcionamiento de una persona... Que pone las reglas de una cocina Después las rompe... Porque eh, no tengo problema... Me estoy rompiendo a mí mismo... Y mi, el propio juego que yo inventé... Ya lo destruyo... Así somos eh, los, los grandes líderes... Eh, Oso... No, Perfecto... Eh, no predicamos con el ejemplo... Entonces voy a mencionar... Tres equipos que sobrepasaron mis expectativas... Pero eh, de manera diferente... Cada uno tiene su especificidad... Uno es eh, Toronto... No pensé que iba a estar tan serio... Eh, tan rápido... Ya hablaremos de Toronto porque es uno de los equipos de la temporada, así que deberemos hablar profundamente. Solo voy a decir que no esperaba que estuviera tan serio tan rápido. Eh, está ganando partidos permanentemente en los que están desconectados tres cuartos y vuelven en el último cuarto y lo ganan y salen de eso y anotan en su récord un partido más. Están como, eh, el otro día casi vuelven a hacer eso con Denver. Tres cuartos y medio ausentes y volvieron en el último cuarto, al final perdieron. Eh, en el cierre porque Jokic sacó un par de conejos de su bolsa de bizcochos no, no, él no guarda los conejos en la galera, él guarda los conejos en la bolsa de bizcochos, lleva una bolsa de bizcochos y saca, de repente saca un croissant saca un vigilante y después un, un conejo, de Exacto, un base de paja una reversión <coughs> al lado débil, etc. Eh, no, estoy entonces paso al siguiente equipo que me superó mis expectativas que es Milwaukee yo esperaba un crecimiento de Milwaukee importante por la ida de Jason Kidd que eso ya genera aire eh, Jason Kidd es, se nota que es tóxico se nota que, que genera un ambiente es su forma o sea su forma de funcionar es bueno nosotros tuvimos con Gary Payton el otro día que es una especie de mentor de Jason uh -huh, Kidd claro ¿verdad? y que la forma en la que resultó ese mentorazgo, por decirlo de una manera horrenda, buscando la peor palabra que uno pueda encontrar, que es mentorazgo este, creo que voy a abrir una fundación que se llame mentorazgo es casi el, eh, el sabor de un chicle, mentorazgo el nuevo sabor, claro, es como una especie de mordago y muérdago y menta, bueno eh, en, su mentorazgo es desde la hostilidad Sí, así es como en la escuela exacto duro Gary Payton es el hijo de un señor al que le decían Mr. Min, uh -huh. señor caracagada. ¿no? <risa> señor Sorete <risa> <risa> ese era el apodo de su padre eh, mira que mira, mira vino el Gary el hijo del señor Sorete <risa> <risa> imagínate el tipo de mentorazgo justamente el que está acostumbrado a recibir y el que está acostumbrado a dar claro. Jason Kidd lo que terminaron haciendo Jason Kidd el padre de Gary Payton Y Gary Payton pues lo agarraron los dos claro. de que tenía 13 años es un robot claro. es impresionante la, eh, lo duro que es ese es piedra sobre piedra y solidificada y está, tiene el cerebro calcificado me parece claro. que se le ha hecho una calcificación ahí que no no tiene ninguna ductilidad ese cerebro, está todo hecho hueso, es todo hueso esa es la sensación que me da a mí Jason uh -huh. Kidd bueno, salir de eso y que venga Budenholzer además de que su sistema de juego es, es un chocolate aireado digamos, o sea, es, pasaste del chocolate super amargo eh, sin ningún tipo de eh, intervención del hombre, digamos, ese chocolate eh, concentrado, que es horrible, que sí. uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué le va también al cacao? Si es horrible el cacao. Y el águila. Exacto, <ríe> <y pasaste>, el <ríe> a un chocolatín, a una cosa que te endulza y sí, que te resulta chocolate. masticable y ciertamente disfrutable, ¿no? satisfactoria eso se, se traduce en el aumento de pace ¿no? en la velocidad en la ¿cómo es que se llama esto? ¿cómo le decíamos Rima al pace? Juego. el ritmo del juego exactamente sí. a veces me olvido de las traducciones al español el ritmo de juego en general me olvido de las traducciones al inglés pero a veces me pasa al revés por lo tanto es doblemente desesperante el ritmo de juego antes tenían 97 posesiones por partido y ahora están en 104 subieron 7 posesiones es muchísimo es inimaginable ese aumento de ritmo de juego que tiene mucho más que ver con la naturaleza de Yanis. O sea, Yanis tiene que correr la cancha, ¿no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Va mucho más con,
1: con su esencia.
0: Otro cambio es la llegada de tiradores profesionales, en este caso López, eh, Brook López y eh, Iliasova Brook López está jugando a 10 metros del sí, aro. Cada vez más lejos. Cada vez más lejos, está tirando tres pasos adentro de la mitad de la cancha. Eh, Iliasova es el profesional, sí. así le dicen, el profesional. Y después te das cuenta que en realidad en lo que él hace, que siempre te queda corto al final ¿no? uno piensa y me queda corto Soba, es como que, pero lo que él hace lo hace mejor que todos sus pares que Muscala es mejor que todos esos esos, esos específicos que Bielicha mismo o sea que eh, a mí me gusta más Bielicha pero en realidad es más inconsistente claro.
1: te diría que es el original el instalador original es Ilazova. Y después Exacto. tenemos la... la podés venir chui, atrás.
0: Exacto, podés venir atrás y hacer un susfructo de eso que instaló Ilazova. Pero va y te lo instala. Te instala el 4 abierto ese que gana rebotes ofensivos. Porque además es un 4 abierto que gana rebotes ofensivos. Eso es raro. Tiene algunas condiciones bastante específicas que lo hacen... Eh, eh, como... Eh, valorable. Eso no, es lo que quería decir. Entonces... Eh, el año pasado tiraban 25 triples por partido este equipo. Uno de los equipos que tiran menos triples en la NBA. Este año tiran 41. Impala. También es una locura. Impala. El cambio que hicieron de juego es gigantesco. Además de que cuando uno empieza a ver el equipo, ve que Giannis juega el pick and roll como grande. Que es algo que no sucedía con Jason Kidd. Para mí están abusando un poco ya de eso. También me gustaría que agarrara un poco más la pelota, etc. Pero no importa, le, le han sacado como demasiado la pelota de las manos a Janis por momentos, es lo que me parece. De cualquier forma, entiendo, que entendía que iba a tener una mejor temporada, no pensé que tanto y tan rápido también. Me sorprende eh, la velocidad y la consistencia. En este momento creo que Milwaukee está... Ya voy a buscar eh, cuál es el récord de Milwaukee, pero está muy arriba en el este está sí. definiendo el este es el Lo único segundo. es el único que le está haciendo el paso a Toronto claro, eh, perdieron 7 partidos creo que van 15-7 o una cosa así uh -huh. ese es el, el segundo eh, el segundo equipo que sobrepasa mis expectativas de manera importante
1: y... literalmente literalmente Milwaukee eh, recibió como decís vos aire 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 del espacio que necesita el equipo Exacto. para jugar Literalmente aire Juega más rápido, o sea en más espacio de la cancha Porque lleva mucho más rápido Y no tan trancado Y literalmente aire en espacio del juego de media cancha Con tanto triple De la diagramación y, 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 del, Claro, de, del espacio que tiene Giannis para penetrar De que tiene Bledsoe para jugar de Todo el, todo el tiempo se ve eh, Como que las ayudas nunca llegan en Milwaukee todo el tiempo tenés esa sensación que como jugador es hermoso jugar así. Es hermoso. Sentir de que todo el, todas las piezas se encajan y no, ante eso no perdieron intensidad de juego, sobre todo defensiva, que es lo más, in, o sea, más impresionante de toda la situación. Metieron tiradores, abrieron la cancha, aceleraron el pace y bueno. todo encaja de manera, de manera armoniosa. Bueno...
0: Es una de las cosas que no me esperaba. Son el equipo número uno en Offensive Rating de la NBA. Son el equipo que tiene mejor Offensive Rating. Anotan 115 puntos cada 100 posesiones. Lideran a la NBA en el Offensive Rating. O sea, son la mejor ofensiva de la NBA en este momento. Eso no me lo esperaba. A es, claro. a es, en, ese, en esos... Eh, en esos parámetros, no, no. En esos parámetros fue que superaron ampliamente las expectativas que yo tenía. Yo pensé que iba a ser un top 10 en la ofensiva pero que sea el mejor de la liga a 25 partidos de iniciado la temporada me sí, parece sí. Eh, como bastante llamativo el otro equipo que me resulta inexplicable eh, porque ya no es por sobre las expectativas sino que es por sobre la realidad que veo cotidianamente y cada vez que lo veo no puedo entender cómo hacen para ganar es Detroit lo de Detroit ya excede algo que tenga que ver con las expectativas de, de, acerca de un equipo y lo que concreta ya es a partir de lo que veo concretar y lo que concreta. Es muy raro. Es a partir de lo que veo dentro de la cancha y los resultados. Si tuviera que apostar diría que, están, que trucaron la máquina de los récords, de los standings y que... La toquetean ahí. Que, cuando, que como nadie los mira... Porque series, son insoportables. Exacto. Eh, van van claro. 14-9. No me no acuerdo cómo es que van. Eh, ya te digo cómo van. Eh,
1: déjame ver, déjame es, ver. Es un, es un equipo. De los inmirables. ¡Oh! Un dolor. Oh! Un dolor. Mirarlo. El, el, la guerra que hay entre, entre Reggie Jackson y Blake Griffin. A ver, quién, quién juega más y quién hace el gol más, Firulete, difícil? difícil. ¿Quién se consume más segundos de la posesión?
0: Eh, ¿cuál de los dos eh, toma decisiones más erradas y las arregla en el último segundo para terminar anotando? Pero de esa forma, de, eso, de, de esas anotaciones que decís no, 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 por favor, no, que no anote así porque va a seguir haciendo todo esto claro. y más, va a subir se la apuesta. Se bueno,
1: los dos resentidísimos con la NBA tratando de demostrar todo el tiempo de que ellos son unos líderes y que se merecen y...
0: Reggie Jackson está de salida eh. Reggie Jackson está de salida de la NBA sí, pero hasta
1: el que se vaya eh, va, va a vivir con ese, con esa actitud eh, él forzó la narrativa en Oklahoma City y va a seguir peleando que él es un hombre de verdad y que pertenece a lo, al, al, al nivel de los grandes grandes bases de la NBA
0: Milwaukee está 15-7 en este momento y Detroit está 13-8 todo esto que hablamos de Milwaukee, la mejor ofensiva, y no sé cuándo, y bla, 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 y esto, y el aire, y Yanis, ¿no? Un candidato claro a MVP, todo. y Milwaukee está un partido atrás. Eh, Detroit está un partido atrás de Milwaukee, un partido atrás. Y lo ves adentro de la calle y dices, ¿cómo hacen para ganar estos tipos? ¿Cómo puede ser que ganen? Y ganan muchísimo, y le han ganado, más allá de que ya jugaron tres de los cuatro partidos con Cleveland en la temporada, que esos son tres partidos ganados extra, digamos, vienen gratis, tres gratis, se llevaron tres gratis, eh, le faltan dos con Nueva York o tres con Nueva York, o sea, le, no está tan... le han ganado a Golden State, le han ganado a equipos que no necesariamente, a Toronto, no necesariamente eh, tenían las de ganar antes del partido, o sea, han ganado partidos difíciles. Eh, hay equipos que te sorprenden, eso con respecto a lo que esperabas al inicio de la temporada, y equipos que te sorprenden. Eh, pegando un vuelco en la mitad de la verdad. y después está Detroit que es esta cosa que es que cuanto uno Yo más lo ve jugar bien. claro, cuanto uno más lo ve jugar menos explica cómo ganan eh, no de verdad no me puedo dar cuenta de qué manera han llegado los 13 partidos te cuento algunas cosas mínimas que estuve buscando de Detroit la pregunta de el dilema ¿pueden jugar Griffin y Drummond juntos? parece resolverse la respuesta estadística es sí eh, tienen un net rating de 4.3% o sea, le ganan los partidos por 4 puntos cada 100 posesiones, ¿no? Eh, si los partidos fueran a 100 posesiones, ellos le sacan 4 puntos al rival Pueden jugar juntos, de hecho cuando no están adentro de la cancha juntos, Detroit sufre ¿Qué jugador tiene el mejor porcentaje de tiros de 3 puntos de Detroit? Eh, Reggie Bullock No, Blake Griffin
1: Está tirando un 36%,
0: Reggie Bullock está tirando un 35-8 sí, ¿Sí? Sí, bueno. Sí, pero, pero está bien, es el especialista. Uno diría que tendría que ser Reggie sí. ¿verdad? Pues no. Breir, nadie está tirando más arriba de un 36%. Bendito. ¿Cómo hace Cosa para ganar? Increíble. Volvemos a la pregunta. Porque no es que muchas veces cuando unos equipos cuando algunos equipos tienen un récord por sobre su calidad de juego, pasa que la están metiendo mucho y que la estadística se va a acomodar. Sí. Ese tipo de situaciones. Pues no está sucediendo eso tampoco. Quizás los rivales estén errando mucho porque están en el top 10 de defensive rating en este momento y tampoco defienden tan bien. Sobre todo cuando está Reggie Jackson en cancha uh -huh. que no defiende a nadie, ya sabemos que no defiende a nadie. Eh, los titulares, de, que, que claro que es lo que uno ve más a menudo, ¿no? los titulares son los que tienen más minutos, tienen 153 minutos en cancha, la alineación que tiene más minutos, la siguiente tiene 45. Uh -huh. es Por lejos la alineación que tiene más minutos en cancha pierden por 5 puntos cada 100 posesiones. Tiene un net rating de menos 5.3. Ah, es de dimensión desconocida. Viste que entras en las estadísticas y más te sorprende. Porque no hay ninguna estadística que corrobore que estos tipos
1: ganan. Y después mirás los nombres que es el equipo titular y más te sorprende eh. todavía. El equipo titular es Jackson, Bullock, Glenn Robinson de Fer,
0: Griffin y Drummond. Es increíble. Es, es increíble. rarísimo. Es rarísimo. No, el eh, único que tira de ahí
1: es Bullock. Y Griffin, ¿verdad? Que es el triplero de este claro. equipo Que tira seis triplero partido y mete dos No solo que tira seis y mete, O sea, no solo sí. que tira seis y mete dos ¿Cómo los tira? Oh. No sé si estás mirando sí. Está, lo, lo, Te pones a mirar, es increíble Estás jugando en un parque Todo, Todas dos las entre posiciones piernas. es un uno por uno sí. Corranse sí. todos Y te tira este back De entre piernas eh, con Amague tirándose para atrás, sí. una cosa de loco. ¿verdad? Y los mete. Y los mete con. Entran,
0: entran como. Sí, y entran como. Es, esos triples que entran como de pesado. Pum, pum. <risa> atrás del lado sí. pega fuerte y se bolsa con la red sabes a quién me ha a mí a los que le pegan fuerte a la bola de pool sí está la buchaca ahí y entra fuerte. de pesado la buchaca sí, sí, entra sí, así, sí, así sí. tira los triples sí, sí. de Tiene
1: una flecha lo que
0: pasa una flecha claro. totalmente y entran están entrando y ganan partidos bueno la, la alineación titular que tiene 153 minutos insisto son una cantidad inmensa de minutos el offensive rating estarían es 103 puntos, o sea no, no la dan a nadie, estarían 27 en ese rubro en la NBA eh, contando si eh, participaran como un equipo claro, solo, ellos, solo ellos, digamos, ellos, claro. estarían 27, estarían en el rango de Phoenix, eh,
1: Chicago y Atlanta, uh -huh. que son los tres peores equipos de la temporada. Claro. Ellos levantan cuando entra Ish Smith adentro de la cancha. Claramente. Maravilloso como el enano te soluciona todo ahí. Eh, el tipo el tipo es un uh -huh es un catalizador energético levanta la presión de la, de la primera línea y encima no necesita la pelota en la mano para que la tenga para que la tenga Griffin eh, creo que encaja mucho más muchísimo más, muchísimo más en, la, en, en la realidad y, pero claro el además de, tiene la Jackson, ventaja de que sale Reggie Jackson claro el tema de Reggie Jackson <ríe> es la piedra ahí que, que está trancando todo eh. totalmente totalmente que increíblemente sería mucho más funcional si él aceptara lo que le pedían en Oklahoma City que sexto que se niega a, a cumplirlos segunda unidad exacto que, de, de, cuando no están las estrellas agarrar el equipo para vos exacto como. que estaría si tuviera dos dedos de frente yo creo que podría ganar muchísimo dinero y podría sentirse totalmente validado validado como jugador en vez de vivir esta tortura que vive día a día <risa> está tratando
0: de demostrar algo que nunca va a poder demostrar no es jamás sí, va no a poder, poder demostrar eso Reggie Jackson el off court y On court de Reggie Jackson es letal, letal. Tiene un más 5.6 Detroit cuando él está afuera es de la tremendo, cancha. Es y tiene un menos 3.2 con él adentro de la cancha. El único que supera ese registro eh, adentro de la cancha es Calderón. Cuando entra Calderón <ríe> tiene un menos 5.6. O sea, pierden casi por 6 puntos en eh, cada 100 posiciones. de un traje a
1: Calderón, ya de una vez, por
0: favor. Es ¿Pero por qué está haciendo eso Calderón? Bueno, Calderón está bien, Calderón está sigue. Bien, está, Calderón está, él, bien. está bien. Sí, Calderón está bien. Que siga, bien. que sí, siga. Sí, si el mercado te sigue dando, tenés por que supuesto. seguir. Por sí, supuesto. Sí, hay que seguir hasta el final, hasta la última agonía, porque la vida de Ciudadano es una mierda, oso. Te lo estoy diciendo personalmente, hay que no seguir. Me lo digas así, hay que seguir, <risas> hay que seguir, hay que seguir. Dale. Yo 38 tenés vos. Entiendo. 38.
1: Entiendo. 38. Sí, sí, 37, sí. Hay pero... que
0: seguir hasta el final. Hay que seguir ya hasta los 43. No, 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 hasta los 43. No, 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 no sueltes <risa> no, 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 eso. Entiendo el
1: valor de un equipo con estas características, tener un tipo eh, con cabeza y con experiencia y poder estar sí. influyendo día a día en, la, en el entrenamiento yo va, creo en eso hay poco, hay poco creyente en eso ya hoy en día pero sí. yo creo en el valor de eso en, en el, el
0: veterano que sirve como ejemplo el, de el, carrera y profesionalidad
1: en el veterano referente eh, puede ser un cliché pero realmente lo creo, lo creo profundamente pero, por otro lado eh, ¿qué, qué, ¿cuál es el futuro de, Loesa, de Detroit? ¿Cuál es el futuro de Detroit? Ninguno. Es, es playoff. Yo Play no off. tengo mis ocho de playoff. Sí, va
0: a llegar. Sí, sí, porque en el este no hay ningún tipo ah, de competencia. Okay, sí, okay, sí, okay, sí, okay, sí okay, playoff, okay. claramente. Okay, okay, pero playoff okay. seguro. No hay manera de que lleguen afuera de los playoffs, porque ¿quién los va a dejar afuera? Eh, Miami, Miami se está arrastrando. Orlando,
1: Orlando, es Orlando lo va a dejar afuera. Orlando es la sensación. Debería dejarlo No, no, no. Yo lo tengo adentro de mis ocho. Igual pueden entrar también. Como estamos en una zona desconocida, no sé, están... A una lesión de implotar, ¿no? Porque donde uno... Donde Drummond... Drummond sí. Donde Drummond o Blake Griffin se rompa... O tenga... Se pierda 25 partidos... Se caen a pedazos. Pero lo que pasa
0: es que... Tendrían que levantar los Wizards... Uh -huh. De una manera definitiva... Están... los Wizards te dan a dos partidos de meterse dentro de los ocho sí que era lo que hablábamos al principio cuando hablamos de la crisis de los Wizards claro. es una crisis terminal eso no los deja fuera los playoffs del Este porque casi nada te deja fuera claro. los playoffs del Este no los Wizards
1: aparte encontraron el,
0: el, la, que... la vida les
1: puso, les puso un regalito que se rompió Dwight Howard definitivamente y encontraron la alineación chica un poco de vida que sí. dejaron de jugar a, a Smith dejaron de jugar a Mahimi y fueron comprometidos al small goal total y es donde se han sentido más cómodos Sí, no, sí, sí. No, no, y entonces, además, tenés que ser
0: consistentemente malo para quedar afuera claro, de los playoffs claro. en el este. La te distraes y loco. entraste. Eh, no querés entrar, aunque no quieras entrar, cuando te distraes ganaste tres partidos seguidos, estás de vuelta entre los ocho. Uh -huh. Charlotte es un equipo que yo, en principio, considero que tiene grandes chances de entrar, pero podría quedar afuera con cualquiera de estos. Y Miami está... Me parece que están en un momento en el que no tienen con qué y se
1: dieron cuenta que no tienen con qué y se les cayó toda la narrativa esa de los luchadores que sí, pueden tiene, igual. Es el gran candidato de hacer un cambio a mitad de temporada, de tratar de meter un manotazo lado en un contrato, aunque sea tóxico, pero de meter un, un bombazo porque se nota que el equipo está empastado y como que están en, en el barro, en el, en el pantano, donde son ellos. En,
0: en, Exacto, el de... sí. Eh, Su líder es Josh Richardson, uh -huh. que está bien, es un buen jugador, todo, pero no sé si es para cargar una franquicia. Sí, ahora volvió Wade,
1: que se toma, toma la lanza del arranque. Y bueno, Drake se ha perdido bastante gran parte de la temporada también, que es un factor fundamental, pero, pero sí, están, están perdidos en el camino todavía. Con un... el problema de Whiteside,
0: además ahí que nunca se terminan de sacar uh -huh. de encima, que siempre está entre eh, ser destructivo y ser solamente nocivo pero que no termina de destruir por eso hay que llevar al demoledor me parece que es, es tiempo de que lleguen a Dwight Howard Dwight el demoledor Howard que en Washington no necesitó casi ni jugar ¿eh? ni siquiera necesitó entrar a la cancha entró tres fechas tres partidos y Washington se hizo pedazos estalló en pedazos y ya están reconstruyendo desde los escombros es increíble entonces eh, sí, yo te diría que Detroit tiene destino de playoff con esta manera tremendamente disfuncional de jugar que tienen, extrañísima. Uh -huh. ¿Quieres que te diga cuál es la mejor alineación de Detroit? De es la alineación que integran, por supuesto, es sin Reggie Jackson y por supuesto, es sin Glenn Robinson. Uh -huh. Que es un 3 que no sabe todavía, es un 3D que ni tira de tres ni defiende. Uh -huh. El famoso 3D que no hace ninguna de las dos sí, cosas. Bueno. Eh, es no 3 uh -huh. and no D. <risa> <risa> entonces es con Smith Galloway en lugar de Robinson de Third y Riley Jackson exactamente entonces juegan Bullock que es un tirador y los dos grandes Griffin y Drummond y esa eh, le saca 33 puntos a sus rivales cada 100 posesiones oh. tienen el, el true shooting es como de 80% o sea se les va a caer ¿no? es, es, es inverosímil eh, después hay una insólita que funciona muy bien que es Smith Galloway Bruce Brown Stanley Johnson y Pachulia <risa> <risa> ¿qué puede salir de ahí? una super alineación ¿no? so, 34 minutos 106.7 ofensivo, rating 74.7 defensivo no. más no, no, no. un más 32 un más 32 esa es, esa es no. la alineación de la muerte de Detroit es una pintura y, ¿viste que es todo inverosímil? Sí, sí, ¿Viste sí, que cuando somos... eh, metes un poquito la lupa yo eh, terminé fascinado te quiero decir que es, hermoso, es mucho es más, más divertido mucho más divertido ver en números que ver en la cancha claro, de este equipo yo no consigo verlo en la cancha verlo en la cancha no duro más de
1: un cuarto todo equipo de Wayne Casey tiene su estampa oh, Y mira, <risa> él <risa> llega y te pone la estampa claramente
0: es tremendo Wayne Casey es tremendo <risa> es tremendo con este homenaje a Wayne Casey,
1: que vamos a terminar el oso.
0: Hemos ha quedado otra vez sin mencionar es un tema urgente Tenemos un elefante adentro de la sala o Que se llama Luka Doncic Y que es uno de los jugadores Que más eh, me parece Estamos tratando de ver Yo eh, intento verlo o en vivo O en diferido lo más que pueda Porque otra vez con su cara De niño que está en el regreso de la escuela Domina los partidos Con una naturalidad Pavorosa No, oh, Es increíble eh, es increíble eh, con la naturalidad que lo hace a mí lo que más me impresiona es eso la naturalidad que es lo mismo que pasaba cuando tenía 17 años y agarró eh, la manija de un equipo como el Real Madrid ¿es, eh, ¿Es de verdad esto?
1: esto? este muchacho va a dominar sí, así es, con esta es, tranquilidad sí. yo, y... no puedo creer, yo todavía no lo puedo creer pero uno de los jugadores favoritos claramente prácticamente que lo he visto de los últimos 5 o 6 partidos lo, lo he visto cada vez que puedo y vamos a tener que dedicarle un, un sí. buen rato sí, un sí, buen sí, sí. rato, ¿no?
0: bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast dedicado a las notibuenas de la NBA, hemos sido dos espíritus florecientes que solo hablaron de cosas hermosas que suceden, así que será hasta la que viene muchas gracias, hasta luego